0: Deimhard. Das klingt gut! den miteinander, hallo zur achten Sendung bei Deimhard. Wir sind wieder zu Hause bei Dirk im wunderschönen Brütt. Der sich heute jetzt nie geschossen hat mit der Backmischung, na gut. Ja, hat sich ver verlesen oder vertan mit der Menge, ja. die bei uns anders angegeben wird. Und wir haben einen Gast bei uns, ähm, Martin Steiger aus Dübendorf. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich, später ja,
1: das Thema Mac und Open Source diskutieren zu dürfen.
0: Genau, wir kommen gerne auf dich zurück. Wunderbar. Deswegen bist du da. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, wie immer hier
0: ein paar Sachen zu den Feedbacks. Es war relativ ruhig, Dirk, diesmal. Ob schon, ja unsere Sendung bisher, glaube ich, am häufigsten heruntergeladen wurde. Ich meine,
2: wir haben momentan für die letzte Sendung dreieinhalbtausend Downloads. Ja. Das ist absoluter Rekord. In so kurzer Zeit, ja. Und sehr interessant ist, dass wir trotzdem so wenig Feedback bekommen. Müssen wir uns vielleicht nochmal Gedanken darüber
0: machen. Ja, oder, oder Identica oder Twitter besser lesen. Weiß oder auch nicht. <lacht> ja, okay. Und sonst ist ja da nicht viel dazugekommen. Wir hatten aber wieder erneut einen recht strengen Monat. Wir haben ja letztes Mal schon geklagt, so, mit Augen zwinken. Wir waren an verschiedenen Veranstaltungen. Und eine davon, das war die Open Rhein-Ruhr, da war Dirk, äh, war dort, das ist ja seine Heimat. Ganz oben. genau, das ist 20 Kilometer entfernt gewesen
2: von meinem, von meinem Heimatort, dort wo ich groß geworden bin. Das hat sehr viel Spaß gemacht, es waren alle großen Projekte da, alle großen Linux-Projekte waren da, <lacht> muss ich mal einen Blick nach rechts werfen. Und ähm, FreeBSD war auch da ich habe sehr gute Vorträge gehört. Es waren sehr hochkarätige Vorträge da, Leute, die man so in der Szene sehr gut kennt. Aber es war ein wenig wenig besucht. Aber von, von der Art und der, dem Umfang der Veranstaltung war es
0: einfach klasse. Ja, okay. Dann waren wir beide am Barcamp in Liechtenstein. Das war das erste Barcamp überhaupt, das im Ländle durchgeführt wurde. Es hat uns sehr gut gefallen. Es war relativ klein, etwa 80 Personen, sehr familiär. Dirk und ich haben dort eine Session gehalten zum Thema Open Source ganz im Allgemeinen und haben halt dort verschiedene Softwaren vorgestellt, aber auch über Open Source ganz generell diskutiert mit den Session-Teilnehmern und dabei halt wieder einmal festgestellt, dass viele Menschen die verwechseln freie Software mit kostenloser Software. Das ist ja nicht unbedingt dasselbe. Freie Software bedeutet in erster Linie, dass der Quellcode offen jedermann zur Verfügung steht. Ob das dann was kostet oder nicht, ist äh, gar nicht definiert. Wenn man also Richard Stallman sagt, wenn du jemanden findest, der für deine offene Software 15.000 Dollar bezahlt, bitte mach das. Aber der Quellcode muss offen sein. Ja und damit wären wir ja eigentlich schon bei unserem Thema Dirk und Martin, nämlich Open Source und diesmal mit Mac. Ja, und Martin, wir würden gerne ein bisschen was über dich erfahren, wer
1: du bist, was du machst. Bitte. Sehr gerne, ja, mein Name wurde schon erwähnt, Martin Steiger. Wie man hört, ich bin Schweizer, ich wohne hier ganz in der Nähe, ebenfalls im Kanton Zürich, ich bin von Beruf Rechtsanwalt und heute primär selbstständig tätig. Ich habe dort auch mit Open Source zu tun im Gebiet des Immaterialgüterrechts. Das ist gerade für viele Unternehmen auch immer eine Frage, unter welcher Lizenz beziehen sie ihre Software. Mein Bezug zum Mac ist einerseits ambitionierter Anwender. Ich bin schon seit Jahren Mac-Anwender. Mein erster Mac war ein iMac, noch mit Mac OS 9. Wobei ich damals auch noch beruflich mit Windows arbeitete und privat eine Zeit lang Linux verwendete. Ich wechselte dann aber vollständig zum Mac, als die neuen Intel-Macs verfügbar wurden. Dann befasse ich mich mit meinem Blog MacMacken mit dem Mac MacMacken.com, wo es ja leider eher um die negativen Seiten des Mac-Alltags geht, all die kleinen und größeren Schwierigkeiten, die einem begegnen können. Böse Zungen könnten behaupten, es sei ein Mods-Blog, wobei man findet auch immer viele Tipps, besonders in den freundlichen Kommentaren. Darüber hinaus wieder ein Bezug zu Open Source betreibe ich eine Wiki-Website, die hat überhaupt nichts mit Mac zu tun, nennt sich ZRH-Wiki und befasst sich schwerpunktmäßig mit dem Flughafen Zürich, ist aber auch unter einer mehr oder weniger freien Lizenz publiziert, ist eine Creative Commons Lizenz. So weit wie möglich, äh, das geht ja.
2: Nutzt du auch ähm, den Mac in der Kanzlei
1: oder in deinem Berufsleben? Ja, seit ich selbstständig arbeite, arbeite ich auch beruflich auf dem Mac. Wobei, wie Roman und ich auf dem Hinweg schon besprochen haben, ja, es ist gar nicht so einfach, Anwaltssoftware für den Mac zu finden, gerade wenn man noch Wert legt auf Schweizerische Spezialitäten. Aber ja, die einzige Ausnahme ist meine Buchhaltungssoftware, die läuft virtualisiert unter Windows. Ich habe einen Bekannten, der setzt tatsächlich Linux
2: ein ähm, in der Kanzlei. Und äh, wenn da Leute anrufen und Werbe- und Software verkaufen wollen, dann ist die erste Frage, läuft die unter Linux? Und dann sagt die, sagen die Nein und dann sagt er, seitdem hat er sehr viel Ruhe. Das ist auch ein positiver Punkt in dem Moment. Ja, ich nehme an, nach unter Linux, ist es
0: wohl schwierig, Anwaltsoftware Software zu finden. Ja, ja. Definitiv, ja. definitiv. Ja. 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 Zu deinem Blog noch ganz kurz, mac da gibt es ja schon etwas länger ja. dieses Blog. Ähm, du hast vorhin gesagt, es wäre ein Modsblock, äh, ich lese diesen Modsblock. Böse Zungen behaupten das ab und zu, ja. <lacht> ich, äh, ich nehme ihn aber nicht als Modsblock wahr. Es gibt ja auch immer Lösungen dazu, mhm. wenn, äh, wenn etwas nicht funktioniert, wie man es machen könnte. Ähm, also es ist nicht so, dass jetzt äh, Martin, unsere Hörer von seinem Blog, wegscheuchen, ich weiß das hochdeutsche Wort nicht, wegscheuchen will. Ver vertreiben, vertreiben will, ja, äh, sondern eigentlich möchtest du sie ja zu dir holen, nehme ich mal an.
1: Klar, ja, Leser sind jederzeit willkommen, gerade okay. auch Anwender, die nicht täglich mit dem Mac zu tun haben. Die bringen jeweils interessante Perspektiven ein. Und klar, in meinem Blog geht es primär darum, was ich bei meiner alltäglichen Arbeit als lästig empfinde. Die Fehler, die ich beschreibe, sind manchmal sehr selten. Manchmal treten sie nur bei mir auf. Andere sind wiederum sehr häufig, aber grundsätzlich ist es meine persönliche Perspektive. Das Ziel ist nicht, möglichst viele Fehler bei Apple zu finden oder Apple-Fanboys zu beleidigen, auch wenn das zwangsläufig ab und zu äh, notwendig ist. Ja.
2: Das wäre vielleicht mal eine Lücke, das auch für Linux zu tun. Da sind auch sehr viele Fanboys mhm. und Fangirls unterwegs, die jede Kritik mhm. direkt als persönlichen Angriff werten. Mhm. Ich finde das vielleicht gar nicht mal so uninteressant. Wäre meine Idee für ein Projekt, wenn einer der Hörer möchte? Klar.
0: Jederzeit. Ja, wir sind ja beim Thema Open Source. Äh, darunter fällt auch GPL, also die General Public License, äh, initiiert durch äh, Stallman. Äh, diese Lizenz gibt es ja mittlerweile in drei Hauptästen und da gibt es jeweils Unterresse dazu. Ganz grundsätzlich, Martin, GPL-lizenzierte Software, gibt es die bei Mac?
1: Ja, die gibt es auch für den Mac. Ja. Die gibt es.
0: Das war schon sehr gut. Also da wird, ich weiß gar nicht, OpenOffice wird da runterfallen, nehme ich an. Wie ja, gibt es
1: gibt. Ja, darf ich unterbrechen? Entschuldigung. Ja, klar, ja. ja natürlich. Ähm, es gibt zahlreiche große open Source projekte auf dem Mac. In meiner eigenen Arbeit ist OpenOffice sehr wichtig. Unter, wobei das steht nicht unter GPL, sondern unter Lesser GPL. Mhm, ähm, es gibt dann noch die Mac-Variante, die Mac-optimierte Variante NeoOffice. Ja. Gibt, lebt die immer noch? Die lebt noch und ist unter GPL lizenziert. Ja. Mhm. Dann in meiner täglichen Arbeit sehr wichtig äh, Firefox. Plus auch viele weiteren äh, grossen Open Source Projekte. Dirk hat mich auf einige aufmerksam gemacht, habe die auch wieder mal ausprobiert. Äh, GIMP zum Beispiel mhm. gibt es für den Mac, Inkscape, äh, Scribus. Wobei die sind leider normalerweise nicht in einer Mac-optimierten Version verfügbar, mhm. sondern nur über X11. Also man, äh, ja, man merkt dann ziemlich gut, dass es nicht für den Mac gebaut wurde. Es läuft zwar, aber für einen Mac-User wirkt es abschreckend. Äh, NeoOffice ist das immer noch? Läuft das immer noch nur unter x 11 oder wurde das geändert mittlerweile? Nein, gerade NeoOffice äh, ist schon lange nativ auf dem Mac verfügbar. Okay. Ähm, was du vermutlich meinst, ist das eigentlich Open OpenOffice, das Original, könnte man ja. sagen. Das gibt es seit schätzen wir jetzt ein bis zwei Jahren. Unter der Mac-Benutzeroberfläche Aqua.
0: Ah, dann war OpenOffice damals unter X11.
1: Ja, genau, okay. das war jahrelang nur ja. so verfügbar. Und NeoOffice war der Versuch von ehemaligen Sun-Entwicklern, das OpenOffice auf den Mac zu bringen, mit einigen Optimierungen, wobei sie zur Darstellung der Benutzeroberfläche Java verwenden.
0: Mhm.
1: Was auch häufig wieder zu Missverständnissen Anlass gibt, Ich habe auch schon dazu geblockt über gängige Missverständnisse über NeoOffice. Ähm, denn bloß weil Java zum Teil verwendet wird, ist es äh, nicht per se langsamer etc. Mhm. Und ja, die Situation heute in Bezug auf OpenOffice ist, es gibt das native OpenOffice, natürlich mit den Ressourcen von Sun dahinter. Auf der anderen Seite Neoffice mit den wesentlichen zwei Hauptentwicklern, die jeweils nach dem Erscheinen von neuen OpenOffice-Versionen einige Zeit abwarten, dann die stabilen Änderungen übernehmen und ihre eigene Version herausgeben. Dadurch, dass es lediglich zwei Entwickler sind und die Community viel kleiner ist, haben sie ein Problem mit der Finanzierbarkeit. Deshalb gibt es seit einiger Zeit die Regelung, dass man den Support für NeoOffice nur noch bekommt, wenn man spendet. Ich bin zum Beispiel Spender, ich spende regelmäßig für NeoOffice, dafür habe ich direkten Zugang zum Support, direkt zum Entwickler. Okay, finde ich fair.
0: Ja, habe ich jetzt auch so noch nie gehört, aber...
1: Ich weiß auch nicht, ob es funktioniert, seit einem halben Jahr wird das durchgesetzt. Vorher war es so, dass man als Spender die neuen Versionen früher bekam, mhm. die kompilierten mhm. Versionen. Das habe ich auch in Erinnerung, ja. Der Quelltext ist frei mhm. verfügbar, okay. aber für die meisten Anwender ist das keine Option, sich ein Office-Paket äh, selbst zu kompilieren, mhm. allein schon mit einem Zeitaufwand. Mhm. Das dauert doch ziemlich lang. Mhm. Ja.
2: Mhm. MySQL hat es ja früher nicht anders gemacht, die haben die Software frei herausgegeben haben den Quelltext veröffentlicht und haben für Support Geld genommen. Ja. Wenn das jetzt sogar gegen Spende geht, finde ich das sogar eigentlich noch ein bisschen schöner, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja. Und für mich als Anwender ist es sehr komfortabel. Klar, man spendet, es summiert sich mit der Zeit, aber der Support ist exzellent und hochkompetent naturgemäß. Großartig. Der einzige Nachteil ist, dass häufig auf Fehler in OpenOffice verwiesen werden muss. Denn OpenOffice für den Mac funktioniert zwar, nun auch die native Benutzeroberfläche, aber ja, man merkt, dass es keine Mac-Anwendung ist. Das merkt man viel in vielen Kleinigkeiten. Mhm. Es ist nicht so schlimm wie Anwendungen, die nur unter X11 laufen, was an eine Zumutung grenzt für den normalen Mac-Anwender, aber man merkt es halt.
0: Okay. Eine Frage zu den Spenden jetzt, Martin. Ist da vorgegeben, wie hoch die ist oder
1: kann man da einfach x-beliebig einen Beitrag? Nein, es ist vorgegeben, ich kenne den Grenzwert im Moment nicht genau, aber man muss innerhalb eines Jahres so und so viel gespendet haben. Okay. Sagen, die Höhe liegt irgendwo bei schätzungsweise 30 Euro. Ja. Das kann man auf den Neo-Office-Seiten in Erfahrung bringen. Und was auch nett ist, im Forum bekommen dann Sterne, je mehr man gespendet <lacht> hat, desto mehr Sterne gibt es. Das ist dann auch ein gewisser Anreiz. Ja. Und Davon umgenommen ist ja, dass man Support durch die Community bekommt. Genau, oder? ja. ja, okay. ja. Wobei eben bei NeoOffice ist die Community halt eher klein. Okay. Ähm, also sagen wir so, wenn man ins NeoOffice-Forum geht, dann einerseits, wenn man nicht spendet, steht nur ein Teil der Foren offen. Okay. Und ja, weil halt ein Großteil der Foren sind Support-Foren, wo mhm. die Entwickler antworten. Okay. Hingegen bei OpenOffice, gehen dort ins Forum, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man eine Antwort bekommt. Es ist halt meistens nicht von einem Entwickler. Mhm. Okay. Und ob das langfristig funktioniert, ist schwierig zu sagen.
0: Ja. Versuch ist es wert, auf jeden Fall. Ja.
1: ja, und die beiden Entwickler, die leben ja davon, die hatten wohl fast keine andere Wahl. Ja, ja.
0: okay, ja, gut. Holt uns immer wieder rein. Ist so. <lacht> das ist wahr, ja. ja. Ja, wir haben ja im Vorfeld äh, Martin und Dirk. Äh, die Frage gestellt unseren Hörern und äh, auch du deinen Lesern was würdet ihr gerne hören wollen wenn Martin dann bei uns ist und mal zu Beginn Daniel Stoni hat sich da ziemlich rausgelassen mit einem Beitrag in dem er eigentlich mal äh, ja, wie Daniel, äh, ja wie Daniel halt ist, er hat mal seine Kanonen aufgefahren und hat mal gegen Mac geschossen Daniel ist ja ein Verfechter von Linux, speziell auch von Ubuntu, ist auch sehr aktiv und er ist ein lieber Kerl, also er ist nicht nur Kanonier, sondern auch ein lieber Kerl, aber er hat da doch ziemlich äh, hart geschossen äh, gegen Mac, auch gegen Applikationen, wir haben das Thema ganz, vorher ganz kurz angesprochen, äh, Angriffe auf Mac ist natürlich keine Angriffe auf, auf deine oder auf irgendeine Person, ja klar, aber trotzdem hier die Frage, wie gehst du mit solchen Angriffen um, wenn sie jetzt beispielsweise
1: auf deinem Blog so erschienen wären? Ich finde es interessant mehrheitlich, ja. Okay. Manche Beiträge lasse ich einfach stehen, ja. also auch in den Kommentaren, es kommt sehr selten vor, dass ich einen Kommentar löschen muss, meistens nur, weil es einfach pure Werbung ja. ist. Oder einfach Spam. Ja. Mhm. Sonst bleibt alles stehen, wenn ich Lust habe, schreibe ich eine Antwort, ja und sonst, es gibt halt unterschiedliche Meinungen, damit kann ich sehr mhm. gut leben. Mhm so machen
2: wir das mit unseren Blogs ja auch genau wenn es jetzt nicht gerade grob beleidigend beleidigend ist würde ich auch
0: nichts löschen muss ich auch sagen nee mache auch nicht jetzt ein, ein Votum von Dani war ja dass das Mac die Mac Office Suite dass man deren Dokumente nicht mehr lesen kann wenn man über die Software nicht mehr verfügt
1: ja, ja. Ich glaube, das stimmt so, oder? Das stimmt, ja. Also es geht um äh, ja, Apple iWork. Ja. Also vor allem mit der Textverarbeitung Pages. Ja. Und die speichert tatsächlich nur das proprietäre Apple iWork-Format ab. Ja. Es gibt aber einen Ausweg, und zwar ist die PDF-Unterstützung auf dem Mac sehr gut. Mhm. Windows-Benutzer müssen ja meistens eine Zusatzsoftware installieren, um PDFs produzieren zu können. Auf dem Mac und auch gerade in iWork, steht das standardmäßig zur Verfügung. Insofern ist die Problematik etwas entschärft, solange es nur um die passive Nutzung von solchen Dokumenten geht. Für die Zusammenarbeit steht man vor einem Problem. Oder man muss auf Microsoft-Formate ausweichen. Das mhm. wird unterstützt von iWork wie immer, plus-minus ja, weil da gibt es schon Probleme zwischen Microsoft-Word-Versionen zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Aber es stimmt, es wird kein offenes Format unterstützt. Was mich auch erstaunt, denn zum Beispiel der Mac OS X eigene Texteditor, Textedit, unterstützt offene Formate.
2: Oh, witzig. Kannst du vielleicht ein bisschen was zur Geschichte von, von, von Apples Mac OS sagen, so ähm, im Laufe der Jahre? Die haben sich ja vor einigen Jahren entschieden, ähm, komplett umzustellen auf ein Unix-basiertes System, mhm. welches auch noch rudimentär, rudimentär unter dem Mac vorhanden
1: ist und ähm, wie denn so der Weg dahin war? Ja, genau. Man kann mal ganz am Anfang beginnen. Apple wurde 1976 gegründet. Man kennt diese legendären Geräte, Apple II und so weiter. Und natürlich entstand schon bald das Bedürfnis nach einem Betriebssystem. Halbwegs legendär ist noch Lisa. Das war das erste Betriebssystem, das erste Homecomputer-Betriebssystem mit einer grafischen Benutzeroberfläche. Konnte sich aber nie durchsetzen, war insgesamt zu teuer. Dann das eigentliche Mac OS gibt seit 1984. Erschien die erste Version, einige dürfen auch den legendären Werbespot kennen, der auch anspielt auf George Orwells 1984. Ähm, findet man bei YouTube, wenn man danach sucht. Ist noch spannend zu sehen, auch wenn man es vergleicht mit der heutigen Wahrnehmung von Apple. Denn damals war Apple ein Underdog, zumindest in der Werbung. Und heute wird Apple häufig kritisiert, äh, äh, zu wenig Freiheit zuzulassen. Ja.
2: Also den Spot werden wir sicherlich in den ähm, Sendungsnotizen verlinken, sodass ihr euch den auch noch in Ruhe angucken könnt.
1: Ja, sehr gern. Auf jeden Fall, schon kurz nach der Erscheinen von Mac OS, also noch ohne das X, ohne die 10, musste Steve Jobs Apple verlassen. Er wurde entlassen vom Management damals und er gründete dann ein eigenes Unternehmen, das Unternehmen Next. Das stand irgendwie vor für der für Next Big Thing, also wollte er den Computer neu erfinden. Apple entwickelte sich in den folgenden Jahren weiter, sie erschienen immer neue Mac OS-Versionen. Das ging bis zur letzten zur Version 9. Nun, im, ja, so Mitte der 90er Jahre, hatte Apple zunehmend Probleme. Man hatte das Mac OS, das wurde ursprünglich für 68'000 Prozessoren von Motorola entwickelt. Später schloss sich dann äh, Apple der PowerPC-Initiative an, die auch von Motorola kam. Aber das System, es war ein Single-User-System und hatte zunehmend auch sichtbar Mühe mit der Konkurrenz, insbesondere dann natürlich Microsoft Windows, mitzuhalten. Das kam dann Mitte der 90er Jahre konnte sich Microsoft Windows definitiv etablieren als das grafische Betriebssystem auf dem Desktop. Nun ja, Apple versuchte dann die Situation zu retten und begann mit dem copeland Projekt. Ja, im Rahmen dieses Projektes sollte es war irgendwie schätzungsweise 1994 begann das sollte die Betriebssystemwelt neu erfunden werden. Wie es häufig ist, wenn man das völlig neu erfinden möchte, es wurde dann bald schon wieder eingestellt, 1996. Nun ja, es musste eine neue Lösung her. Und da die Schwierigkeiten von Apple auch in wirtschaftlicher Hinsicht immer größer wurden, die Entwickler wandten sich ab. Denn Apple versprach ständig, ja, wir bringen etwas Neues, aber es kam nie etwas. Und Entwickler setzen auf Stabilität und Zuverlässigkeit. Kann man dann auf die Idee, ja, man könnte ein anderes Betriebssystem einkaufen. Man zog unter anderem BOS in Betrachtung, das heute ja nur noch eine marginale Bedeutung hat, aber immer noch online verfügbar ist, und kaufte dann schließlich Next, das Unternehmen, das Steve Jobs gegründet hatte und das in der Zwischenzeit ein eigenes System Next Step, entwickelt hatte. Next Step, auch OpenStep. OpenStep war die Variante, die lizenziert wurde an andere Unternehmen. Und das System hatte vor allem den Vorteil, das Betriebssystem, dass es auf unzähligen Plattformen lief. Nun ja, zuerst war die Idee im Rahmen des sogenannten Rhapsody-Projektes Next oder OpenStep zu übernehmen, vollständig zu übernehmen die bisherigen Mac-Anwendungen in einem Emulator laufen zu lassen, was bei den Entwicklern leider gar nicht gut ankam. So entschloss man sich dann schließlich, die funktionierenden Teile oder die besten Teile von NextStep zu übernehmen, und darauf ein neues Betriebssystem aufzubauen. Und aus dem entstand dann letztlich das heutige Mac OS X, wie man es kennt. Wobei, vielleicht muss ich gerade an dieser Stelle ein populäres Missverständnis korrigieren, Mac OS X ist nicht Open Source. Es ist auch kein Unix, kein klassisches Unix. Es ist zwar seit Mac OS X 10.5, also seit Leopard, also diese POSIX-Zertifikation ist wieder offiziell ein äh, Unix, aber es gibt schon zahlreiche Unterschiede dazu.
2: Nun gut, Windows NT wurde auch POSIX-zertifiziert. Genau, also ja. Windows NT ist ganz weit weg von Unix, egal wie man es dreht. Ähm, ich habe es in Erinnerung, dass das Mac OS X auf FreeBSD basiert. Ähm, kann das sein, dass äh, Next Step auf FreeBSD basiert
1: Und dass so die, 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 die Verbindung zustande kommt? Ähm, Mac OS X basiert nicht auf FreeBSD. Okay. Das ist so nicht korrekt. Vielleicht einen Schritt zurück. Was okay. es gibt, ist Darwin. Genau. Darwin ist das eigentliche Betriebssystem, auf dem das heutige Mac OS X basiert, aber auch das iPhone Operating System und das Apple TV System. Auf dem basiert alles. Und Darwin ist vom Grundsatz her Open Source. Okay. Das wird unter der Apple Public Source License veröffentlicht. Ist keine Lizenz. Ganz im Sinn der GPL oder GPL, aber der Quelltext ist verfügbar. Es ist frei verfügbar, man muss nicht dafür bezahlen. Das heißt im Sinn, den wir vorher äh, besprochen haben, ist es Open Source. Mhm. Und das System besteht einerseits aus dem Kernel. Es gibt Treiber dazu, die aber proprietär sind. Die Problematik ist ja bekannt von anderen Open Source-Systemen. Plus noch äh, das UserLand im Textmode also die ganzen Tools, die man unter Unix kennt. Und ähm, nun haben wir den Kernel, der wurde aus Next-Step übernommen. Dann hat man einige BSD-Elemente, die stammen tatsächlich aus also FreeBSD. Und was es dann noch gibt, ähm, sind einige weitere Hilfsprogramme, plus noch einen IO-Kit, also Input-Output-Kit für die ganze Kommunikation. Wobei, was man schon sieht, der Kernel, der nennt sich XMU, das ist halt wiederum äh, X is not Unix. Und X steht dabei für die äh, Mac-Benutzeroberfläche. Okay. Ähm, gilt heute nicht mehr, haben wir gesagt, ist nun äh, POSIX-zertifiziert, aber damals war das ganz bewusst, ja, denn äh, der Kernel ist anders aufgebaut. Okay. Okay. Äh, wer dieses Thema noch vertiefen möchte, das können Sie dann bestimmt auch verlinken. Es gab vor zwei oder drei Jahren am Communications Congress in Berlin einen spannenden Vortrag zum Thema über den Kernel äh, von äh, Mac OS X. Okay. Das ist sehr empfehlenswert, es gibt die Folien dazu nach dem Paper. Verlinken wir gerne. Mhm. Kann man noch ein wenig tiefer einsteigen, was genau die Unterschiede sind. Okay. Aber man kann im Prinzip nicht sagen, dass Mac OS X auf äh, FreeBSD basiere. Okay. Und auch also zum Teil noch äh, BSD-Bestandteile, zum Teil stammen sie aus dem klassischen BSD. Das war dann Version 4.4, also die letzte stabile Version äh, aus Mitte der 90er Jahre. Mhm. Aber. Was man hier noch erwähnen könnte, es gab den Versuch, Darwin jenseits von Apple zu entwickeln, zu veröffentlichen. Das nannte sich Open Darwin, ist aber gescheitert. Er wurde eingestellt, äh, was es heute noch gibt, ist Pure Darwin, ist ein Nachfolgeprojekt von Open Darwin, aber ist aus meiner Sicht von geringster Bedeutung denn ja, das Interesse war einfach zu klein um das Projekt weiter treiben zu können. Ja. Bleiben
0: wir noch einen Moment bei den äh, Lizenzen beziehungsweise bei Open Source ja. oder nicht. Ähm, Mac OS 10 darf ja so wie ich das verstanden habe nur auf Apple eigener Hardware betrieben werden. Da hat ja vor zwei, drei Wochen eine Firma ziemlich auf die Kappe bekommen, ja. die äh, ich glaube, OS X auf fremder Hardware
1: irgendwie ja. gekauft hat. Hast du da ein paar Details dazu, Martin? Ja, es ist so, es stimmt ja, Apple wünscht nicht, dass man äh, Mac OS X auf anderer Hardware, Hardware als Apple Hardware verwendet, wobei das eine Frage des Lizenzvertrages. Ja. Also des End-User-License-Agreements. Hingegen ist es durchaus möglich, äh, Mac OS X auf äh, nicht Macs oder nicht Original-Macs betreiben, das nennt sich dann Hackintosh. Findet man online problemlose Ressourcen, um das zu tun, gerade auf Netbooks ist das sehr populär, Apple unterstützt das natürlich nicht, im Gegenteil, man muss jederzeit damit rechnen, dass nach einer Aktualisierung das eigene Mac OS X auf einem Hackintosh nicht mehr läuft, ist möglich. Und ist juristisch eine Grauzone, aber viel hat man
2: nicht zu befürchten. Ist das License Agreement auch erst dann einsehbar, wenn man die Packung schon geöffnet
1: hat? Gut, kommt davon, wie man es kauft, ja. Okay. Aber ja, im Grundsatz schon, ja.
2: Also in Deutschland wäre es dann so, dass die License Agreement, also dass das ähm, nicht gültig wäre,
1: weil man vorher, bevor man vor dem Kauf das sehen muss. Ist in der Schweiz auch so. Wobei, man müsste nun noch die Verpackung genau ansehen, was dort steht, ja. Wobei eben ist äh, juristisch unproblematisch.
2: Also ich kann mich an Siegel erinnern, wo draußen drauf stand... Ähm, mit dem Öffnen dieses Siegels ähm, erklären Sie sich einverstanden mit den innerliegenden Nutzungsbestimmungen. Also, das geht
1: natürlich nicht. Nein, das funktioniert nicht. Und in Realität, es sind eher Probleme im Alltag, die man dann hat, allenfalls mit einem Hackintosh. Eben, man muss die Treiber beschaffen, es funktioniert etwas nicht mehr. Das ist eher etwas für abenteuerlustige Anwender.
0: Okay. Jetzt gab es eben ein Unternehmen, das, auf, das äh, aufgrund eines Richterspruchs das wahrscheinlich untergehen wird. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr. Das war letzte oder vorletzte Woche in der Presse. Die haben ja äh, Apple-Software für andere oder auf andere Hardware verkauft. Ja. Äh, weißt du gar noch, wie diese Firma geheißen hat?
1: Ja, sie heißt PsyStar oder PsyStar. Ja, das mit genau. Y geschrieben. Ja. Die versuchten das, ja. Und um, ja scheinen nun äh, in juristischer Hinsicht äh, gegenüber Apple unterlegen zu sein. Mhm. Ja.
0: Mhm. Okay.
1: Wobei, für mich persönlich war das nie ein Thema, denn der große Vorteil der Apple-Welt ist ja, zumindest wird das auch so vermarktet, ist auch häufig so, man kauft ein Gesamtsystem, man zahlt einen hohen Preis, nicht nur monetär, ja, dafür, dass man in diesem Gesamtsystem eingeschlossen ist, dafür erhält man ein hohes Maß an Komfort. Mhm. Und ja, eben mit Hackintosh oder mit anderen Herstellern ist dieser Komfort nicht mehr gewährleistet. Ich blogge fast täglich über Macken, ja, also dieser Komfort ist teilweise erheblich gestört, aber im Großen und Ganzen stimmt das Gesamtpaket, was wohl auch die aktuelle Beliebtheit von Macs erklärt, gerade für Windows-User, die ja scharenweise, zumindest so meinen Eindruck, auf den Mac wechseln.
2: Ich ähm, kann für meinen eigenen Teil sagen, dass ich noch kein anderes System kenne, was Hardware und Software so gut verheiratet, wie, wie, wie Apples. Ähm, Aufgrund des geschlossenen Systems ist das nichts für mich, okay, geschenkt, aber ich muss zugestehen, dass es sowas, was Zusammenspiel von Hardware und Software angeht, schon führend ist, absolut führend ist. Und wenn man heute an die Universitäten geht, dann sieht man überwiegend Leute tatsächlich mittlerweile mit Linux und ähm, noch mehr mit Macs rumlaufen und das hat seinen Grund.
1: Ja, historisch interessant in diesem Zusammenhang ist, dass früher Mac OS lizenziert wurde an andere Hardwarehersteller, bis und mit Version 7.
2: Richtig.
1: Erst als Steve Jobs wieder zurückkam, wurde das beendet. Und zwar ganz elegant, ja, sich von Apple mit dem Sprung auf Version 8. Mac OS 8 war ursprünglich nur gedacht, ja, um Mac OS 7 zu verbessern, aber die Lizenzverträge, die lauten alle auf Version 7. Und nun mit Version 8, ja, erloschen die automatisch. Mhm. Was in diesem Zusammenhang auch noch spannend ist, alle Mac-Versionen von Mac OS äh, 10. Sie sind nach Großkatzen, also nach großen Raubtieren benannt. Snow Leopard und so weiter. Was auffällig ist, dass es damals einen Lizenznehmer gab in Großbritannien, der seine eigenen Mac-Computer genau nach solchen Großkatzen benannte. Okay. Könnte sein, dass das die Inspiration war, ja. Eine andere These ist, dass es sich um äh, deutsche Panzer handelt, mhm. ja. Ach, hat das auch jemand herausgefunden, ja, dass es eine erstaunliche Übereinstimmung gibt ja, mit Panzern und gepanzerten Fahrzeugen. In der Schweiz kenne ich nur den Tiger. Der
0: Leopard. Leopard. Leopard, ja, genau. Leopard. Mhm.
1: genau. Der Tiger war, glaube ich, einfach ein gepanzertes Fahrzeug oder so.
0: Der Tiger war ein Flugzeug, mhm. glaube ich. Ne? Das gibt es auch, weiß, ja.
1: ja. Bei es gab auch ein gepanzertes ja. Fahrzeug. Wobei, okay. ich eben, bin ich kein Experte. Da hatte ich mich raus. Ja. Aber es <lacht> ist historisch interessant, ja, dass es eine Lizenznehmer gab der diese Bezeichnungen verwendete und nun werden sie für MacOS 10 verwendet. Das
2: ist ja auch ein schönes Bild, ne? Elegante Tiere. Ja, ja. Sehr kräftig. Ja.
1: Wobei das war nicht von Anfang an so. Mhm. Die ersten MacOS 10 Versionen, die erschienen noch nicht unter diesem Codename, mhm. sondern einfach unter Versionsbezeichnung. Mhm. Ja.
0: Mhm.
1: Plus waren sie auch geistlich instabil und so weiter. Ich habe die Umstellung von macOS 9 auf macOS
2: 10 mitbekommen. Da habe ich in einer Eventagentur gearbeitet, dann gar nicht wahr. In einer Promotion-Agentur gearbeitet und die ganzen Designer, die auf Mac gearbeitet haben, die haben geflucht, weil ja. all ihre Software nicht mehr so lief, wie sie laufen sollte. Ja. Aber man konnte halt nur noch Macs mit dem neuen Betriebssystem kaufen, von daher. Genau. Wobei ein die
1: bisherige Software lief ja noch, ja. Das war dann, Aber noch mehr äh, schlechter als recht. Leider. Genau, ja, ja. Wobei, also man muss sagen, auch heute. Dann kam mit der Wandel auf die Intel-Prozessoren. Doch heute ist es so, man kann immer noch die PowerPC-Software laufen lassen, die wird emuliert. Zum Teil sogar spannend, die wird sehr effizient emuliert. Also die läuft dann wirklich schnell. Also wenn man früher gewohnt war, mit PowerPCs zu arbeiten, heute auf der Intel-Plattform sehr angenehm. Okay. Auch wenn vom Aussehen her teilweise gewöhnungsbedürftig, weil ja diese Anwendungen schon etwas älter sind. Mhm. Mhm. Ja.
0: ja. Ich schlage vor, wir kommen nochmals zurück auf diese Anfragen, die wir auf dem Daimard Blog äh, gehabt haben. Gern, ja. Martin, ich weiß nicht, hast du dir da ein oder zwei äh, rausgestrichen, mhm. die dich äh, gepikst haben oder mhm. so? Ja. Äh, bitte, wenn du dazu etwas sagen Ein spannendes würdest. Thema sind ja.
1: ohne Zweifel die beiden Projekte Fink und Macports, ja. wo man Unix Anwendungen, Open Source Anwendungen für den Mac beziehen kann. Beide Projekte bieten entsprechende Repositories an
0: mhm.
1: und auch Package Management.
0: Mhm.
1: Also ähnlich wie man es von Linux-Distributionen her kennt. Und da gab es auch Fragen in den Kommentaren. Eine häufige Frage ist auch, was ist besser, Mac-Ports oder Fink? Ja. Nun, im Prinzip muss das jeder selbst herausfinden. Ja, Es gibt, wie immer bei konkurrierenden Projekten, gibt's zahlreiche Meinungen. Ähm, beide bieten vom Grundsatz her das Gleiche an. Sie versuchen, Unix-Anwendungen auf den Mac zu bringen. Mit mehr oder weniger Komfort. Also man kann den Quelltext runterladen, die Kompilation sollte funktionieren und so weiter und so fort. Vom Unterschied her, Fink basiert auf Debian und MacPorts auf FreeBSD. Das ist mal ein Hauptunterschied. Auch vom ganzen Package Management.
2: Paketmanager, weil FreeBSD ist ja meiner Meinung nach Ports, von daher passt das dann. Ja, genau. ja, genau, ja,
1: ja. Dann was es gibt, äh, die Benutzeroberflächen sind unterschiedlich. Von MacPorts gibt es Porticus, ist ein ziemlich modernes Programm, sieht auch ansprechend aus. Hingegen der Fink-Commander, der ist äh, vom Gefühl her uralt und äh, bietet entsprechend auch einige Probleme. Persönlich bevorzuge ich Fink, denn ist für mich näher, ich bin mir äh, eben auch von Ubuntu her bin ich mich an, äh, ja, an die Debian-Welt an sich gewöhnt. Es gibt zwar weniger Pakete, aber die, die es gibt, die werden aktiver gepflegt. Es sind nicht immer die allerneuesten, aber sie sind stabiler und zuverlässiger. Also auch Beim Kompilieren habe ich deutlich weniger Probleme. Bei den Mac-Ports gibt es äh, die neueren Versionen. Wie gesagt, die Benutzeroberfläche ist überlegen, aber äh, ich hatte schon viel mehr Probleme damit. Aber es ist Geschmackssache. Was es nun noch ganz neu gibt, habe ich erst kurz ausprobiert, ist Homebrew. Das basiert auf Git mhm. und verspricht ebenfalls, Unix-Software auf dem Mac zugänglich zu machen. Homebrew also, gibt es auch für mein pump
2: aber es ist ein anderes Homebrew. <lacht> ja, vermutlich ja.
1: Aber ist auf Git-Basis, kann man sich auch ansehen. Ein Hauptvorteil ist, dass die entsprechenden Unix-Programme, die man sich so runterlädt, kompiliert und so weiter, die laufen völlig unabhängig vom übrigen System. Also die Interferenzen werden äh, minimiert. Okay. Plus, was auch ein häufiger Weg ist, dass man schaut, ob es schon ein Binary gibt äh, von einer äh, Unix-Software. WGet zum Beispiel habe ich mir so runtergeladen. Mhm. Das stellte freundlicherweise einen Entwickler zur Verfügung. Da musste ich mich darum kümmern. Ich
2: hätte jetzt wetten wollen, dass das dabei ist tatsächlich, aber gut. Ne, ist wahrscheinlich besser <lacht> also nicht dabei. Eben, ist,
1: ähm, viele Unix-Tools sind dabei viele weitere erhält man, wenn man sich die Developer Tools von Apple runterlädt, sind, sind auch kostenlos. Das ah,
2: dann war das vielleicht ja.
1: Äh, dort sind sie nicht dabei. Auch nicht. Auch nicht dabei, so viel ich weiß. Aber äh, dort erhält man noch viel mehr Unix Tools und auch Entwicklungstools. das ist sehr attraktiv auch für sonstige Hilfsarbeiten oder äh, ja einfach Tools benötigen mit dem Mac mehr unternehmen möchte als nur irgendwie Texte zu schreiben und im Internet zu surfen, mhm. eben bis hin zur ganzen Entwicklung natürlich. Mhm.
0: Ja, recht spannend. Kannst du vielleicht noch ganz kurz so bei diesen Parts aufzählen äh, oder eine kurze, äh, ein kurzes Review machen, welche Software ich daraus ziehen kann. Also du sprichst von Unix-Software,
1: mhm. äh, was ist da drin? Äh, Gut, für mich war immer das größte Bedürfnis, die kleinen Tools, also eben äh, so. dort daraus zu beziehen. Im Prinzip gibt es alle großen Projekte, sind dort auch drin. Okay. Wobei, das lohnt sich dann nicht sagen wir, es sei denn, man möchte experimentieren. Aber eben OpenOffice gibt es nativ. Wenn man irgendwie andere Projekte möchte, gibt es häufig Binaries. Also GIMP zum Beispiel kann man das Binary runterladen. Mhm. Ist nicht für den Mac optimiert, aber man erspart sich die ganze Arbeit damit.
2: Mhm.
1: Also von dem her möchte ich ja gar keine spezifischen Empfehlungen abgeben. Also gerade dem gewöhnlichen Anwender empfehle ich, einfach nach Binaries zu suchen, wenn er etwas benötigt, das es nicht in einer Mac-spezifischen Version gibt. Und wer ambitioniert ist, was auch viele eurer Zuhörer sein dürften, die schauen am besten mal vorbei bei Fink oder MacPorts und draußen sich durch die Repositories und dürfen dann das Gewohnte finden, das mhm. sie kennen. KnupiG ist ein Beispiel, und mhm. man dann findet. Ja. Das habe ich auch schon so bezogen.
0: Mhm. Ja. Okay. Wir hatten ja auch viele äh, Anfragen auf ganz spezifische auf, auf Software und dann hat dann äh, Dirk mal <lacht> Machtwort gesprochen. Supportanfragen, ja genau. <lacht> wir wollen hier keinen kein Support leisten jetzt äh, während der 8, Nummer 8, sondern eigentlich äh, Software, Open Source, Software vorstellen. Mhm. Aber es gab doch noch einige Fragen dann, die dort getroffen haben, wo wir es eigentlich gewünscht hätten. Was hast du dir noch äh, notiert, Martin.
1: Gut, was ich vor allem noch geschaut habe, welche Open-Source-Software verwende ich. Okay, das und, ist jetzt sicher spannend. Und ja. gibt es Probleme? Denn mein Eindruck ist, es gibt ja so viele Open-Source-Programme auf dem Mac, mhm. aber viele kämpfen mit Problemen, gerade bei den Entwicklungsressourcen. Ein persönliches Beispiel ist ein Texteditor, der hieß Smultron. Das bedeutet anscheinend Erdbeere auf Schwedisch. Das war ein für mich sind noch komfortabler Texteditoren, Quelltext etc. zu editieren. Nun mit dem Erscheinen von Snow Leopard musste der Entwickler bekannt geben, er könne leider den Editor nicht mehr weiterentwickeln. Und es gibt nur noch eine letzte Version, die läuft mit Snow Leopard, aber die Entwicklung wurde eingestellt. Häufig das Problem: ein einziger Entwickler. Es ist zwar Open Source, das war unter der Apache-Lizenz, also Open Source veröffentlicht, aber es findet sich dann niemand, der das Projekt übernimmt. Und ich musste nun auf einen anderen Editor wechseln und habe mir nun einen gekauft. Ich arbeite nur mit TextMate, um ja. den Namen zu nennen. Das ist häufig ein Problem, ja. Darf ich dich fragen, wo du einen Texteditor brauchst? Ähm. Ja, rein aus Interesse. Also einerseits brauchen ich einen Texteditor, um klassisch Quelltext zu editieren. Okay, also so, allein du programmierst schon, also selber. Allein schon, ja. Und auch für mein eigenes Blog zum Beispiel, dass man äh, das Aussehen anpassen. Okay. Ähm, in letzter Zeit wurde auch das Aussehen von MacMacken häufig kritisiert. Es ja? sei gar neu am WordPress-Standard. Aber wenn man sich primär auf die Inhalte konzentriert, ist mir das egal, muss ich sagen. Ja. Dafür hast du wahrscheinlich weniger Probleme bei Updates. Genau, ja, ja. ja, Und dann schreibe ich auch kleinere Texte im Texteditor. Okay. Also ich verwende ich dann nicht die Textverarbeitung. Wobei dafür taugt auch Textedit, das standardmäßig auf dem Mac dabei ist, sehr gut. Weil
2: ja. also Wenn ich auf dem Mac gearbeitet habe, habe ich meistens den VI benutzt weil ich den halt von anderen Unixen auch kenne, mhm. aber ähm, der ist auch im Standard dabei, das weiß
1: das ich. Der ist dabei, ja. ja. Und ähm, gut, hat mich einfach interessiert. Ja, ja genau. Ja. Was, was benutzt du noch? Gut, dann von den Anwendungen her, ähm, ein Blick in Stock, eben zeigt er, ich habe Firefox am Laufen, ich finde primär Firefox, ist zwar für den Mac nicht allzu gut optimiert, ist auch deutlich langsamer als Safari, aber es gibt halt mal die Erweiterungen, die es für Safari offiziell so gar nicht gibt. Das ist sehr komfortabel. Dann arbeite ich täglich mit NeoOffice und OpenOffice. Ähm, mit, mit beiden wirklich? Ich arbeite primär mit NeoOffice, ja. aber ab und zu auch mit OpenOffice, denn NeoOffice und OpenOffice sind nicht zu 100% kompatibel. Okay. Ähm, sprich, wenn ich ein Dokument mit NeoOffice öffne und ich befürchte ein Problem oder sehe ein Problem, dann versuche ich es noch mit OpenOffice. Okay. Das gerade im Zusammenspiel mit Microsoft-Dokumenten liegt das daran, dass sie nicht genau den gleichen Quelltext verwenden, um die Dokumente zu konvertieren. Das kann Vor- und Nachteil sein. Ja. Plus, NeoOffice ist eben sehr nahe am OpenOffice, wahrscheinlich zu 99,9% Quelltext und insofern verwende ich in NeoOffice auch OpenOffice-Erweiterungen, die Rechtschreibprüfung beispielsweise. Dann, was ein sehr wichtiges Programm ist, ist die MacTech-Distribution für LaTeX auf dem Mac. Ah, okay. Ja. Ist die gängige Distribution. Ist alles dabei, was man braucht. Das, das Standard-Editor ist TextShop dabei und für die Literaturverwaltung Bipdesk. Mhm. Natürlich Open Source von A bis Z. Ist über ein Gigabyte groß, kann man sich runterladen.
2: Das hört sich an, als ob es so ähnlicher Umfang wäre wie TechLive bei, bei Linux. Ja,
0: ja. genau.
1: Es wird eben vieles mitgeliefert, man ist auch flexibel, es gibt auch unzählige Arten, um LaTeX-Dokumente zu erzeugen, weil für mich tut es die Standardkonfiguration. Aber ich finde es jetzt, jetzt schon faszinierend, du benutzt ein OpenOffice, ja. du benutzt ein
2: Neo-Office ja. und du benutzt Tech ja. und alles hat Vor- und Nachteile. Genau, ja.
1: ja. Okay. Ja. Tech verwende ich zum Beispiel für längere Dokumente. Absolut, gar keine Frage. Also zum Beispiel äh, Diplomarbeit war ein Thema natürlich. Mhm. So. Ähm, so Hingegen mit anderen zusammenzuarbeiten, taugt das aus meiner Sicht nichts. Also wenn ich immer ein Tech-Dokument sende, dann stößt das in meiner Berufswelt auf Unverständnis. <lacht> das ja. glaube ich gerne. Das, glaub ähm, ja. das sind solche Dinge, ja. Das wurde übrigens,
0: Excuse es wurde auch erwähnt an der Ubukon, da war ich ja bei Dominik Wagenführer, an der der LaTeX Session und äh, das hat er auch erzählt dass es für Mac, also praktisch alle Funktionen würden portiert sein sind möglich auch unter Mac ja. und wenn man unter, unter Linux alle Funktionen runterlädt kommt man nahezu auch auf einen Giga nur macht das bei uns glaube ich niemand aber, äh,
2: ich habe jetzt darüber nachgedacht weil das neulich ist eine neue Tech Live Version 2009 herausgekommen das ist ein größeres Update und in Ubuntu selber ist, glaube ich, 2007 enthalten. Mhm. Und es soll schon einige neuere Funktionen geben, die es wert machen, zu aktualisieren. Okay. Ähm, aber ich scheue mich im Moment vor dem Download tatsächlich, dass dann doch ein bisschen, obwohl es eigentlich blödsinnig ist. Aber es ist halt besser integriert,
1: wenn es aus den Paketquellen kommt. Ja, ja. also gerade für Mac das sehr interessant, Tech Live gibt es dann auch in 64-Bit neuerdings. Okay, ja, das ist, ist für mich auch interessant. Ist ein wenig schneller, aber ja fällt im Alltag wohl noch nicht ins Gewicht aber es gibt es nun auch über mac kann man sich runterladen okay. dann ja, ich kann noch einige populäre Open-Source-Programme auf dem Mac äh, ja, erwähnen Gerne. Gerne, ja. sehr bekannt ist Audium für Instant-Messaging
0: mhm.
1: es ist ein Multi-Messenger mit allen möglichen Standards es beginnt bei Jabba, ist die Unterstützung halbwegs akzeptabel, unterstützt auch ICQ, Facebook und 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 Java ist das Wichtigste. Absolut. <lacht> ja. Um, dann, ja, das ist gerade ein Negativbeispiel. GNU PG äh, gibt es für den Mac, aber die Entwicklung harzt. Meistens sind die Versionen veraltet. GNU PG in der 2er-Version gibt es, soviel ich weiß, noch nicht für den Mac. Was nicht in einer Binary-Version. Das ist für mich ein Grund, wieso ich PGP verwende, also die kommerzielle Variante. Wobei es dort ja den Source-Code gibt. Aber die Software ist kommerziell. Hm. Darf ich dich da mal fragen, ob du das beruflich einsetzen kannst? Ja, <lacht> so, Das habe ich gerade erwähnt, heute ja. <lacht> Denn ich habe Roman schon gefragt, ob ihr noch meinen Key signieren könnt. Denn in meinem Berufsalltag ist das selten. Ja. Verschlüsselte E-Mail wird fast nie verwendet. Mhm. Erstaunlicherweise, das Bedürfnis ist sehr klein. Aber neuerdings habe ich jemanden, mit dem ich nun E-Mail per PGP verschlüssle. Ja. Okay. Es hat er auch wieder einen Key erstellt.
2: Ja, Ich würde mir wünschen, dass die Institutionen das mittlerweile mitmachen, ja. weil das wäre die wirklich gute Möglichkeit, gesichert Daten zu übertragen. Dann könnte man das Fax mal lang, langsam abstellen.
0: Ja klar, weil das ist ja sowieso ein Riesenwitz ja. mit dem Fax. Ne? Mit dem Fax weiß ich nicht, habe ich die richtige Nummer erstens. Zweitens, wer, wer nimmt das Fax aus dem Gerät? Welcher Inhalt war, ne? Was habe ich gefaxt und, ja. und wer, wer fängt das allenfalls noch ab? Nee. Aber nach unser Gesetzgeber erlaubt das noch immer, beispielsweise Patientendaten per Fax zu übertragen. Aber ehe, du mailst das unverschlüsselt. Das erlaubt du äh. nicht. Ja,
1: hatten wir im Auto schon das Thema. Verrückt, oder? Das ist ja. sehr äh, verrückt. Ja. Noch ein anderes Beispiel, was Open Source eher schwer hat, um eine Passwörter zu speichern, für eine KeyPass X. Ja. Äh, Gibt es auch für andere Plattformen. Und ich verwende es primär deswegen, ja, weil es auf allen Plattformen funktioniert. Hingegen auf dem Mac dominiert eine Anwendung namens OnePassword. Die kommt Mac-like daher, bietet iPhone-Unterstützung und und und. Aber ist proprietär und eben läuft nicht auf allen Plattformen.
2: Ja, da muss ich sagen, ich benutze auch X und auch. für mich ist es tatsächlich entscheidend, gerade bei Verschlüsselung was mit Quelltexten zu verwenden. Genau, ja. Auch wenn ich die selber nicht lese, ich vertraue eher nicht, dass die Leute keine Hintertür eingebaut die haben. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, ja. Ja, ja. und ich, auch wenn ich Quelltexte selber nicht lese, ähm, ich weiß, dass es Leute gibt, die das tun und da kann ich mir halbwegs sicher sein, halbwegs sicher sein, dass das ist halt ähm, alles seine
0: Richtigkeit hat. Ja. Wobei KeyPass X ist ja so eine typische Anwendung, wo man jetzt nach meinem Dafürhalten ganz deutlich sieht, äh, wo, wo die meisten Ressourcen hineingesteckt werden. Ja, also KeyPass ohne X gibt es ja auch ja. für Windows und das ist die deutlich am weitesten äh, fortgeschrittene äh, Applikation überhaupt von diesen allen. Und unter Linux gibt es verschiedene Sachen nicht, die es beim Windows-Clienten gibt, also beispielsweise Export der ganzen Datenbank, kann ich unter Linux noch als Textdatei exportieren, ja. unverschlüsselt. verstehe ich nicht. Ja, logisch, ja. Ähm, und unter Windows gibt es da die Möglichkeiten. Bei Mac, weiß ich nicht, ist zu lange her bei mir, als ich Mac benutzt habe, aber ich mag mich erinnern, dass ich auch X eingesetzt ja. habe.
1: Weil es stimmt auch auf dem Mac, die Benutzeroberfläche ist, ist. naja, Gewöhnungsbedürftig mhm, und auch der Funktionsumfang kann mit Windows nicht mithalten, aber mhm. es genügt.
2: Ja. Aber es ist ein guter Grund für Open Source, weil, wenn du mal wirklich entscheiden solltest, dass du vom Mac zu voll hast, um ja. es mal extrem zu sagen, und du willst wirklich zu den Redmondern wechseln oder zu Linux wechseln, du kannst deine Daten einfach mitnehmen. Das ja. finde ich ein sehr guter Grund. Ja. Ja.
1: Ja. Gut, dann weitere Open Source Software, die ich verwende für IRC-Chat, verwende ich, wie heißt das, Colloquy. Noch nie gehört. Ja, vermutlich habe ich es auch falsch ausgesprochen. Es also steht irgendwie für Konversation auf Englisch. Es ähm, ist ein tadelloses Programm, eine schöne Benutzeroberfläche. Dann weiteres, äh, was es gibt, was sehr wichtig ist, ist Perian. Das ist Open Source und ermöglicht auf dem Mac das Abspielen von allerlei Videoformaten mit QuickTime. Okay. Denn QuickTime standardmäßig unterstützt nur eine begrenzte Zahl von Formaten. Mit Perian kann man dann so ziemlich alles Mögliche unterstützen.
0: Da würde
2: auch ein video laden, also v genau, ja. eine Alternative sein. das verwende ich auch, ja. ja.
1: Wobei auch dort, äh, ja, die Mac-Anpassungen bestehen noch in Grenzen. Im Moment gibt es einen interessanten Bug. Wenn im Hintergrund iTunes läuft, im Vordergrund VLC, und ich die Apple Remote, die Fernsteuerung für den Mac, verwende, und auf Pause drücke, beginnt iTunes zu spielen. <lacht> <lacht> und wenn man dann wieder auf Play drückt für VLC... Okay. Läuft es weiter im Hintergrund, ja.
2: Auch nicht schlecht.
1: Ja. Das ist dann etwas das schwierig. Ja. ja. Ein häufiges Thema auf dem Mac ist TrueCrypt. Das gibt es. Es unterstützt keine Systemverschlüsselung bislang. Man kann einfach einzelne Partitionen verschlüsseln. Verwende ich persönlich nicht. Denn darüber habe ich auch schon gebloggt. Das ist einer der kontroversesten Blogeinträge. Ich halte TrueCrypt nicht für vertrauenswürdig. Die kommt zwar als Open-Source daher, augenscheinlich, aber man hat keine Ahnung, wer das entwickelt. Und es gibt auch kein offenes äh, Repository. Es ist sehr schwierig, äh, dort zu sehen, was läuft. Okay. Äh, deshalb bin ich skeptisch gegenüber äh, TrueCrypt und verwende dort auch PGP.
2: Ja gut, die kommerzielle Variante erlaubt ja auch, Datenträger zu verschlüsseln, oder?
1: Von PGP? Mhm. Ja, genau. Ja, ja, genau ja, ja. Wobei auch dort wieder ein Caveat. Im Moment äh, gibt es erst eine Beta-Version. Für Snow Leopard, die das erlaubt, und ich äh, verwende keine Beta-Systemverschlüsselung. Ja, nee, auch nicht, wenn du ähm,
2: beruflich darauf angewiesen bist. Genau, ja. Mit aber
1: ist natürlich auch wieder ein Problem, ja. Mhm. Das heißt, die äh, Softwareversion des Betriebssystems ändert und dann hast du sehr wichtige Anwendungen, ja, bei denen muss man warten. Ich habe nun doch auf Snow Leopard aktualisiert und verwende verschlüsselte Disk Images für besonders äh, wichtige Daten, damit sie geschützt sind. Dann was häufig eine Frage ist, wie virtualisiert man auf dem Mac, Windows? Mhm. Es gibt VirtualBox auf dem Mac. Kann man nun diskutieren, ist es Open Source oder nicht. Ja, es gibt verschiedene Versionen, verschiedene Lizenzen. Wobei ist es ist kostenlos und funktioniert auf dem Mac. Es gibt auch eine Open Source Variante. Genau, ja. Kein USB-Support hat, glaube ich. Ja, richtig. Genau, ja. ja. Denn die Treiber sind wohl proprietär. Ja, genau. ja. Wobei auch hier die kommerzielle Konkurrenz von VMware, das nennt sich VMware Fusion und Parallels Desktop sind überlegen, muss man sagen, ja. Aber die Kosten, ja, alle ein bis zwei Jahre gibt es ein kostenpflichtiges Update. Sprich, ja, VirtualBox ist für die meisten wohl gut genug. Das ist überhaupt häufig eine Frage auf dem Mac, gerade mit Open Source. Open Source, ja, ist häufig nicht allzu Mac-like, nicht so shiny, wie man schön sagt, ja, aber häufig gut genug, gerade wenn man nicht ständig Geld ausgeben möchte. Ja, man muss so ein bisschen abwägen, will ich die
2: Funktion oder will ich, will ja. ich das Aussehen haben? Genau, ich ja. merke bei sehr, sehr vielen Mac-Jüngern, das meine ich jetzt wirklich mal so negativ, wie ich sage, dass mehr auf das Aussehen geguckt wird, als auf die Funktion. Und, ähm, ich meine, grottig sollte es nicht sein, aber so ein paar Abstriche bin ich schon bereit zu machen, wenn, wenn die Funktion gegeben ist.
1: Ja, genau, ja. ja. Muss man selbst abwägen. Ja. Dann noch eine, einige weitere Anwendungen, die ich aber nicht alle selbst verwende. Audacity gibt es für den Mac. Damit schneiden wir unseren Podcast beispielsweise. Genau, ja. Gibt es auch Brennprogramme, also Open Source. Burn ist ein Beispiel, ja. ein sehr schlechtes Programm. Dann gibt es noch Camino. Das ist der versucht, den Firefox für den Mac zu optimieren. Mir genügt der Original Firefox. Dann weiter in alphabetischer Reihenfolge Cyberduck. ist ein FDP-Programm, stammt, so ich weiß von einem Schweizer Entwickler. Ja. Aber ich verwende eine andere Anwendung. Mhm. Ich konnte mich nie anfreunden mit Cyberduck, aber es ist Geschmackssache. Dann sehr wichtig für viele Mac-User ist Growl ist ein Benachrichtigungssystem, das systemweit Anwendungen ermöglicht, Nachrichten anzuzeigen. Ah, okay. Okay. Äh, verwende ich nicht, das nervt mich. Es lenkt ab bei der Arbeit, wenn ständig was reinkommt. Aber funktioniert sehr gut und ist faktisch Standard heute auf dem Mac. Es ist erstaunlich, dass es noch nicht integriert wurde in Mac OS X. Dann, was ich wiederum verwende, ist Handbrake, um Videos zu konvertieren auch gerade in einer neuen Mac-Version erschienen. Gibt es auch für Linux. Mhm. Genau, ja. Und auch sehr beliebt ist QuickSilver auf dem Mac. Das ist ein, eine Anwendung, um Programme zu starten, aber auch viele andere Dinge zu erledigen per Kurzbefehl.
0: Ah, okay. So, Gnome, genau Doomlight irgendwie.
1: Ja, genau, ja. ja. Also im Prinzip ein Application Launcher, der aber auch alles Mögliche ja. kann. Er hatte ich nie groß das Bedürfnis und verwende heute Primär Spotlight. Das inzwischen gut genug ist. Mhm. Aber es kennen User, die haben das stark optimiert, die können dann alles mit ein paar wenigen Shortcuts erledigen. Spotlight ist die Suchmaschine des Max. Spotlight richtig? genau ist die Suchmaschine, die systemweite mhm. Suche, die unterdessen ja sehr gut funktioniert, auch um Anwendungen zu starten. Weil bei Anwendungen ist der Trick, wenn man sucht, werden in erster Linie Anwendungen angezeigt, erst danach werden weitere Daten gesucht und angezeigt. Okay. Gut. So funktioniert es ziemlich gut. VLC habe ich schon erwähnt, was ich früher für RSS verwendete, war Vienna. Mhm.
0: Das
1: ist ein RSS-Reader für den Mac. Der wurde ja frei,
0: vor, vor zwei, drei Jahren. Ne? Der war ja vorher war der nicht Open
1: Source, glaube ich. Ja, ja und heute äh, gibt es ihn wohl unter ja. der, der Apache-Lizenz. Mhm. Aber die Entwicklung stockt. Vor allem auch, weil der Hauptkonkurrent Net NetNewsWire war ja, während rund eineinhalb Jahren kostenlos. Mhm. Heute ist NetNews war ja werbefinanziert oder man zahlt, wenn man die Anwendung ohne Werbung haben möchte, aber darunter liegt die Entwicklung wohl von Vienna. Es gibt eine Version, die läuft etc., aber ist schwierig.
2: Ja, wir haben hier noch ein altes Mal iBook stehen, da läuft auch Vienna drauf. Ja. Ja.
1: Dann noch einige weitere Anwendungen, Transmission ist ein BitTorrent Client, mhm. äh, ist ziemlich effizient kann im Moment mit anderen Clients nicht ganz mithalten in der offiziellen Version. Also diese Magnetlinks, also dass man keinen Tracker mehr direkt benötigt, werden noch nicht unterstützt. Man kann sich aber nightly-Versionen herunterladen, dort funktioniert das. Wer daran interessiert ist, Pirate Bay hat er kürzlich umgestellt auf diese Magnetlinks in erster Linie. Ja, und dann noch ein paar weitere eher exotische Programme. XLD ist ein Beispiel. Das benötige ich, um äh, eigene CDs zu rippen, in hoher Qualität, Ist von dem japanischen Entwicklern.
2: Das macht sie nicht zum schlechten Programm.
1: Nein, hm. <lacht> nein, <nee, wie lacht> überhaupt, ähm, das ist schade, ja, in Japan gibt es einige Mac-Entwickler, die leider ihre Software häufig nicht auf Englisch veröffentlichen, ja. Die hier gibt es nur zweisprachig, also die Webseite hm. und so weiter. Ähm, aber es dürfte dort noch mehr Perlen geben, die man gar nicht kennt, ja. Das glaube ich auch, ja. Ja. Finde ich
0: noch witzig, dass du als Anwalt CD riebst, aber das nur am Ende. Ja gut, die eigenen CDs
1: Okay. Ne, ist schon mein Ziel, möglichst digital zu arbeiten. Ich mhm. habe entsprechend auch eine riesige iTunes-Bibliothek, primär aus eigenen CDs. Es ist doch viel komfortabler, eine CD einzulegen.
2: Bei mir hat sich das irgendwie verändert. Ich höre kaum noch Musik, tatsächlich. Das Einzige, was ich an, an, an MP3s höre, sind Podcasts und die lade ich mir dann auch runter und, und nehme mir mit, aber gut. Meine Arbeitsanweise hat sich da halt geändert. Das muss ja nicht für jeden genauso sein. Ja, klar, ja. Ich finde es das faszinierend, dass du viele Namen genannt hast, die ich schon kannte, mhm. weil wir die genauso auch einsetzen, mhm. oder weil ich die genauso auch einsetze. Mhm. Das war ist schon sehr interessant. Aber jetzt habe ich dich
1: unterbrochen, Entschuldigung. Ja, nee, Zusammenfassend könnte man einfach sagen, für eine Open-Source-Anwendung auf der Mac ist entscheidend, dass ihr Mac-like daherkommt. Sie muss wie eine Mac-Anwendung aussehen. Denn der Open-Source-Aspekt ist ja den meisten Benutzern egal. Sie interessiert eher, es ist kostenlos. Genau. Sie interessieren sich auch nicht für die Freiheit, Ja, die damit einhergeht. Und Sie haben ein kostenloses Programm mhm. und das soll nicht aussehen, soll funktionieren und dann hat es Erfolg meistens. Ich
2: ähm, habe noch nichts davon gehört, aber ich glaube, dass ich einen Riesenschritt tun würde, wenn dieses GIMP-Toolkit, was die Basis sehr, sehr vieler ja. Open-Source-Anwendungen ist, wenn das auf dem Mac portiert würde. Da würde sich eine Menge Sachen würden direkt nativ laufen auf einmal.
1: Ja, wobei GTK gibt es ja für den Mac.
2: Ja, aber es läuft über X-Server, soweit ich weiß, und nicht direkt nativ, oder? Ja, das Problem ist
1: halt, dass der Mac eine andere Benutzeroberfläche verwendet. GTK ist im Prinzip eine Benutzeroberfläche für sich oder mhm. stellt die Elemente dafür zur Verfügung. Und auf dem Mac dominiert halt Aqua.
2: Mhm. Ich hatte jetzt an so einen Rapper gedacht, der das irgendwie umwandeln würde.
1: Ja. Also, es gibt auch entsprechende äh, Binaries von gewissen Anwendungen, die das versuchen. Aber ähm, das Ergebnis ist meistens unbefriedigend. Also sagen wir so: den gewöhnlichen Anwender wird man damit nicht überzeugen können. Du hast jetzt einen Bereich nicht genannt, Martin. Ja.
0: Und wahrscheinlich brauchst du ihn auch nicht. So das ganze Zeugs mit Mindmapping und so. Ähm, da gibt es ja, soweit ich weiß, Xmind und FreeMind ja. für Mac. Brauchst du das gar nicht? Äh, ich verwende ein
1: Mindmapping-Programm, das mm -hmm. nennt sich MindNote. Ja. Gibt es eine Basisversion kostenlos, die Pro-Version kostet. Ich weiß es nicht allzu teuer irgendwie 10 bis 15 Euro schätzungsweise. Einfach das ist eine Präferenz, die ich habe. Aber ja, ja, es gibt auch Mindmapping-Anwendungen als Open Source.
0: Ja, okay. Wobei X meint, die besser ist, die nutzt, glaube ich, ja, auch Freemind nutzt Java, soweit ich weiß. Ne? Freemind nutzt Java, ja. ja. Bei Xmind
2: hat mich gestört, dass ich
0: mich da anmelden musste, um es runterladen zu können. Brauchst du nicht, wenn du den Pfad weißt, Tur, weil die sind ja <lacht> auf, auf SourceForge. sind die. Hm? Ah, Aber ah, du musst okay. den direkten Pfad wissen, dann okay, ja. brauchst du dich nicht ja. anzumelden. Wobei du nachher keine, keine äh, Mindmaps teilen kannst, wenn du kein Login hast bei X-Mind. Ja. Weil das ist ja das Sinn, dass du nachher dort... Gut,
2: das wäre mal dann sogar mit. noch mal fremd gehostet, da habe ich sowieso genau. noch mal zusätzlich Probleme
0: mit. Ich weiß ja. <lacht> Ja, wir haben jetzt immerhin mal unsere URL-Verkürzungsdienste entfremd hostet. Ja, das stimmt. Ich muss mir deinen noch nennen, deine Domain. Von, vom, Ja, verkürzer, t4g.ch. T4g. .ch. Ja. Ich wollte TG, das geht ja nicht bei uns, wir sind noch nicht so weit wie die Deutschen. Dann TG ist für den Kanton Thurgäle reserviert, ja. Und äh, dann habe ich halt gedacht, also Tour vor GAU. <lacht> <lacht> ja, genau, ja. ja. Und das war ja. noch frei. Ich hatte das große Problem,
2: dass ich keine DE-Domains mal selber ähm, kaufen kann, weil ich dafür einen Admin-C in, in Deutschland haben müsste. Mhm. Das ist aber neu. Ich, ne? Ja, schon, schon ein paar Jahre so. Okay. Ähm, ich kann sie kaufen, aber ich müsste einen administrativen Kontakt in Deutschland haben. Das macht im Moment bei mir ein ehemaliger Arbeitskollege. Aber den möchte ich jetzt nicht zufrachten zu, zu, zu damit, falls nochmal wirklich was kommen sollte, was ich nicht glaube. Und ansonsten fühle ich mich auch eher als Weltbürger, von daher keine Länderdomäne. Aber gut. Die haben das Du eine. hast jetzt auch gewählt. Ja. ja. ja.
1: Und das ist Warum halt. Warum ist
2: aus sich? Genau, D5E, e, weil es halt Daimler mit fünf Buchstaben in der Mitte ja. ist. Genau. Mhm. .org. Gut,
1: wobei meistens kommt es nicht auf ein bis zwei Zeichen an. Ja. Doch, doch, er hat hier okay. den. Okay. Ja, weil das ich Meine kenn, ist... kürzer, hat du kennst, du, du kennst ja die Dienste, die ja, ja. man
0: braucht bei Twitter und Ja, so. ja. ja und der ja. Sinn ist halt, dass sie halt möglichst kurz sind. Wir nutzen beide die gleichen Open-Source-Software, mhm. die das macht. Äh, meiner Meinung nach sehr geschickt macht auch. ja Aber das war ja mehr, mehr ein Witz oder ein mit dem einen Zeichen. Ja, ja klar, klar. Das
2: Problem bei diesen fremdgehosteten Diensten ist einfach nur dieser verkürzertrim.im der war kurz davor eingestellt zu werden und wenn man seine URLs halt da ge gehostet hat dann hat
1: man ein Problem, dass die alle nicht mehr gültig sind. Ja, ist klar. Aber die andere Frage ist, ob die Short URLs überhaupt dauerhaft sein müssen. Also sagen wir, wenn man sie bei Twitter verwendet sowieso ein ziemlich kurzlebiges Medium ist kann man sagen, ist einem egal. Genau. Aber ich lege auch Wert auf dauerhafte Links und das ist bestimmt eine gute Idee. Ja. Es war also. eben auch noch
0: Entschuldigung, das war auch noch ein anderer Gedanke dahinter. Also natürlich für Twitter und so nutze ich weiterhin diejenigen Dienste, die dort gleich integriert mhm. sind beim Client. Da, da nehme ich nicht meinen, äh, weil eben auch aus diesem Gedanken, weil diese Links nicht sehr lange leben müssen. Mach ich mhm. Aber bei solchen, die etwas länger leben sollen, wo ich halt eine kurze Earl mitliefern kann, ich habe mal erstens die Kontrolle und was auch noch ganz spannend ist, ich habe äh, eine Statistik. Ja. Was passiert, wenn ich jetzt was nicht twittere, sondern Identike ja. oder ein Dent absetze? Ja. Äh, wie viel Mal wird der aufgerufen? Wird der überhaupt aufgerufen ja. und wie oft? Ja. Und das ist noch ganz spannend. Das kann ich all bei den Diensten glaube ich gar nicht machen. Das gibt's nur ah, bei Bitly
1: es das. Dort ja. könnte ich das. Ja, tun. Da es das wohl. Ja, Wobei, du wirst sehen, wenn du bei Twitter einen Link postest, wird der unmittelbar nach dem Posting aufgerufen, ja, x-fach ja. von all den Bots und äh, ja.
2: Für, für mich war noch ein Grund, dass ich die, die Kurznamen selber vergeben kann. Ich habe halt ähm, in meinem Blog eine Kontaktseite und die fängt an mit www.dallmecke.net slash dirk slash blog slash index.php ja. Fragezeichen bla 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 ja. bla 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 und jetzt habe ich einfach d5e slash contact und damit ist mhm. das Thema durch. Ja. Genau, das war für mich so die... Und da hast du keine boots drauf, da
0: hast du eine gute Statistik. Einmal das, einmal das.
2: und ich habe sie in die E-Mail-Signatur aufgenommen, wo man ja sowieso nur beschränkte Möglichkeiten hat. Das war für mich so der Hintergrund ja. des Ganzen. Ja. Und ich kann mir die einfach auch leichter merken. Aber wir schweifen ab dir. Ja. ja, genau. Aber oh, das gehört dazu, das ja, ja, gehört dazu. Klar.
1: Denn es gibt noch eine Anwendungskategorie, die wir noch kaum erwähnt haben. Ist die Software im Bereich der Grafikbearbeitung. Ja. Mhm. Wir haben schon GIMP erwähnt. Mhm. Wir haben erwähnt, dass die Situation bei GIMP unbefriedigend ist auf dem Mac. Und auch sonst gibt es kaum Open Source Grafikprogramme. Was es gibt, ist Seashore. Das ist eine GIMP-basierende Mac-Software zur Grafikbearbeitung, aber mit sehr einfachen Funktionen. Mhm. Und bei GIMP selbst äh, sind Binaries verfügbar. Bei den Mac-Ports findet man GIMP auch. Aber eben, es kommt noch nicht Mac-like daher. Ja. Mhm. Deshalb sind die meisten Grafikprogramme auf dem Mac kommerziell, proprietär und so weiter. Die ganzen Adobe-Anwendungen wow. gibt es natürlich auf dem Mac, wobei die bekunden auch zunehmend Mühe. Die gibt es noch nicht als 64-Bit, weil sie noch im alten Carbon-Framework programmiert mhm. sind. Also noch nicht mit, äh, mit den Cocoa-Frameworks, den neueren, sondern quasi noch uralt daherkommen. Darf ich dich
2: fragen, was es so mit Aqua, Cocoa und. Mhm. und ähm was war das dritte? Gut, Aqua ist einfach
1: die Mac-Benutzeroberfläche.
2: Okay, das ist einfach die Oberfläche selber. Genau,
1: ja. Und Coco und Carbon sind Frameworks, um zu programmieren. Okay, danke. Also langsam dreht
0: sich da der, der Spieß, denke ich, bei, gerade bei Adobe. Früher war ja Mac immer eigentlich die bevorzugte Plattform, überhaupt generell von Adobe, bevor, sie, bevor Adobe all das Zeug rundherum eingekauft hat und leider meinen wunderschönen äh, Dreamweaver auch mitgekauft habe. Ich ärgere mich bis heute. Äh, ist aber nicht Open Source und auch nicht äh, doch für, für, äh, für Mac gibt es den. Und heute scheint es umgekehrt zu sein. Also Adobe beliefert offenbar zuerst auch die, die Windows-Kunden. Ist das mhm. richtig so? Das ist klar so, ja. ja.
2: Außer bei Flash, da sind die Linux-Leute
0: zuerst. Ja, habe ich auch gerade gedacht <lacht> letztlich. genau.
1: Ja. Ich teile auch die Ansicht, ja, also, wenn man kreativ ist, muss man heute keinen Mac mehr verwenden. Okay. Im Gegenteil, ich frage mich häufig, ja, und diese MacBooks, ich sitze ja auch vor einem, sehen alle gleich aus, das ist genau das Gegenteil von Kreativität. Das ist uniform, ne? Ja, genau, ja. Mhm. ja. Aber es gibt immer noch genügend Software für Kreative auf dem Mac, das ist klar, und eben gerade, wenn man... Allein arbeitet oder in einem kleinen Team funktioniert ein Mac sehr gut. Gerade die Vernetzung ist sehr einfach, eben man hat auch Backup-Möglichkeiten. Time Machine ist äh, seit äh, Mac OS Leopard standardmäßig dabei und so weiter. Ja, das die
0: IP, glaube ich. Oder Apple Talk ist mehr oder weniger tot. Apple Talk ich. ist tot, ja. 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 Zum ja. Glück ja. hat sich ein Open Source Protokoll durchgesetzt. Ja, ja. 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 genau. genau. Ich würde noch ganz gerne ein bisschen abschweifen, natürlich bei Mac bleiben, aber ein wenig abschweifen. Du hast das ganz zu Beginn gesagt, Martin, dass Mac auch mit der Zeit ein bisschen Probleme bekommen hat. Von überall her kommen Angriffe. Es wäre so ein geschlossenes System. Du hast das auch wunderschön beschrieben, die Vor- und Nachteile erwähnt. Mich interessiert hier aber eher so ein bisschen der Charakter von der Community, mhm. wie wird das dort aufgenommen? Mhm. Also jetzt bei dir und bei mir, wir, wo wir von der Linux-Seite her kommen, stellen fest, dass eigentlich Mac früher war das so der Verteidiger, der sich gegen Microsoft, auf, Microsoft aufgelehnt hat mhm. und irgendwo noch Freiheit gezeigt hat. Und jetzt kehrt sich das. Also Microsoft hat, hat ja einige Eingeständnisse gemacht in, de, in den letzten zwei, drei Jahren. Hat auch sein Image ein bisschen verändert und Mac gerät mehr und mehr in die Ecke, in der es heißt, du bist völlig verschlossen wie ein iPhone, das ja wirklich mhm. zu oder geht gar nicht mehr. Wie beurteilst du das und wie reagiert die Community da darauf? Gut, man muss verschiedene Ebenen
1: unterscheiden. Auf der einen Seite fördert Apple Open Source, allein mhm. schon, weil das Betriebssystem viele Open Source Komponenten enthält ja. und zum Teil diskutabel, aber Apple entwickelt auch weiter und gibt eigene Entwicklungen zurück an die Community. Ein Paradebeispiel ist der Safari-Browser, der ist nicht Open-Source, aber WebKit. Die ganze Engine, auf der der Browser basiert, ist Open-Source. Das kam ursprünglich von KDE und so weiter. Da gab es auch vor einigen Jahren Diskussionen, dass Apple zu wenig beitragen würde. Das hat sich dann wohl geändert und heute Scheinen alle Beteiligten mehr oder weniger zufrieden zu sein. Und WebKit ist heute die Basis aller moderner Browser mhm. und wird nach wie vor von Apple gepflegt.
2: Firefox wird auch drauf umstellen, steht wohl auch schon fest.
1: Fraglich, aber ja. Es ich habe es irgendwo gelesen tatsächlich. Äh, es gibt diese Spekulationen, mhm. ja. Aber es ist natürlich schwierig, ja. Mhm. Äh, das ist fast genauso schwierig wie Apple äh, den Umstieg von äh, dem gewöhnlichen OS, zuletzt OS 9, dann Mac OS X zu bewerkstelligen hatte. Das ist ein Beispiel, ja. Dann gibt es eine andere Ebene jenseits der Open Source. Das ist der Komfort für die Benutzer. Eine Kalendersoftware zum Beispiel ist iCal, die mhm. standardmäßig mitgeliefert bei Mac OS X. Es gäbe Alternativen, auch Mozilla Sunbird wäre ein Thema, gibt es auch für den Mac. Auch wenn dort die Entwicklung meiner Meinung nach ja, schneller vorangehen dürfte. Aber man hat halt den Komfort, denn wenn man iCal verwendet, arbeitet es gut mit den Aufgaben zusammen, die System intern vergeben werden, mit Mail arbeitet es gut zusammen, dem Adressbuch und, und, und. Der Funktionsumfang ist beschränkt, wie meistens auf dem Mac, aber gut genug. Das heißt, man ist sehr gut aufgehoben als Anwender. Es gibt zwar Grenzen, die ab und zu ärgern, aber ja. Möchte man mehr, hat man trotzdem die Freiheit, man kann die ganzen Unix-Tools beziehen, es gibt auch die ganzen Open-Source-Anwendungen, äh, die großen Klassiker, die wir erwähnt haben. Man ist also flexibel. Und was die Community betrifft, man sieht ja also klassisch, äh, in dieser Hacker-Szene, sieht man immer mehr Macs. Also wo man früher keinen einzigen Mac sah, sieht man heute fast nur noch Macs. Das liegt an dieser Flexibilität. Mhm. Man hat einerseits zwar das stabile System, das funktioniert, man kann virtualisieren, wenn man möchte, man hat direkten Zugang auf ein Unix-System, man kann die Bash Shell kann man verwenden, wie gewohnt auf anderen Systemen. Von dem her hat man die Wahl und man kann selbst entscheiden, ob man sich einschließen lassen möchte oder nicht. Zum Beispiel ist für mich ein Grundsatz, ich versuche alle Daten als PDF zu speichern. Es gibt sehr viele Mac-Anwendungen, die speichern PDFs etc. in eigenen Datenbanken. Das ist dann etwas komfortabler allenfalls, aber wenn man die Anwendung wechselt, steht man zum Teil vor einem Problem. Das heißt, man hat es als Benutzer selbst in der Hand, wie weit man gehen möchte. Mhm. Was aber angenehm ist, dass auch die meisten Apple-Anwendungen bieten doch auch äh, Exportmöglichkeiten. Denn nach wie vor ist Apple natürlich, im Vergleich zur Microsoft-Windows-Welt, ein kleiner Spieler auf dem Markt. Nach wie vor unter 10% Marktanteil.
2: Sie sind kurz drumherum, ne? Also man sagt auch, ab 10% wird Mac für Virenprogrammierer interessant.
1: Ja, das ist auch wieder ein Thema, mhm. ja. Das ist schwierig zu sagen, ja? ja, spekulativ. Absolut. Aber also gerade von mir aus gesehen, ich verwende keine Antivirus-Software standardmäßig. Auf dem Mail-Server habe ich eine Antivirus-Software laufen, weil die meisten Viren kommen einfach per Mail rein. Und vieles andere ist Schadsoftware, die gezielt eingesetzt wird, aber dort ist meiner Meinung nach dann die Antivirus-Software häufig die größere Schadsoftware, ja. Allein schon, weil alle Daten durchgehen und Antivirus-Software hat wie alles auf der bugs die können dann einfach ausgenutzt werden. Das könnte trügerische Sicherheit sein. Ja, oder die ganzen Fehlerlagen. Hört man ja häufig, ja, systemkritische Dateien werden unter Windows als gefährlich erkannt und der User hat ein Problem. Genau. Wobei, Sicherheit ist auch auf dem Mac ein Thema, gerade weil Apple Sicherheitslücken gerne verschläft, gerade in Open-Source-Komponenten. CAPS ist ein Beispiel, das Drucksystem, das wird verwendet unter Mac OS X. Wenn es dort eine Sicherheitslücke gibt, dann dauert es immer ziemlich lange im Vergleich zu anderen, sagen wir mal, Linux-Distributionen, der anderen Unix-Systemen, äh, bis ein Patch folgt.
2: Was ziemlich faszinierend ist, weil ich meine, mich erinnern zu können, dass Apple Caps gekauft hat ja, ja, das stimmt, und ja. unter eigener Obhut weiterentwickelt mhm. und dass die Unix-Systeme diese Sicherheitslücken nicht haben. Ja, das, das ist, stimmt. Das, ja. ist, das ja. ist wirklich so ein ja. bisschen schizophren in dem Genau, Moment. ja. ja.
1: Hm? Das ist so, ja. ja. Oder auch Java ist ein häufiges Beispiel. Java-Sicherheitslücken benötigen jeweils ihre Zeit, bis sie auf dem Mac behoben werden. Auch weil Java nach wie vor stark ins System integriert ist. Aber es dauert häufig zu lange. Plus Benutzer sind häufig etwas gar sorglos. Ein Beispiel ist auch Safari in der Standardkonfiguration. Kennt er sichere Dateien, die nach dem Download automatisch geöffnet werden? PDF zum Beispiel etc. Was gefährlich sein kann, ja. Denn der User sollte sich darauf verlassen können. ja, Der Browser sagt ihm, dieser Dateityp ist sicher. Okay. Wohl auch aus diesem Grund zählt mein Blog-Eintrag mit den grundlegenden Sicherheitstipps zu den beliebtesten. Der wird sehr häufig abgerufen. Und es sind einfach sehr grundlegende Tipps wie Firewall aktivieren, ein eigenes Passwort für die Keychain verwenden, solche Dinge.
2: Okay, den verlinken wir auch. Ja, es ähm, Ist für
1: viele Benutzer Nein. offenbar hilfreich, ja, vom ja. Feedback her.
0: Ja. Okay, ich glaube, wir sind so durch mit den wichtigsten Sachen. Martin, hast du noch etwas, das du unbedingt
1: ergänzen musst? <lacht> ja, möchte unbedingt sagen, ja, wer auf dem Mac arbeitet, soll bitte auch Open Source Software berücksichtigen. Genau. Und wenn einem eine Software nicht gefällt oder wenn man einen Fehler entdeckt, bei Open Source klassisch kann man Fehler melden. Entwickler sind immer froh. Es gibt äh, meistens ein Bug-Reporting-System oder ein Forum, aber man schreibt eine Mail. So kann man selbst zu guter Software beitragen. Mhm. In Neo-Office wurden bestimmt schon 20 Fehler behoben, die mir aufgefallen sind, die mich gestört haben. Und dann kam ein paar Tage später auf den Patch, den ich einspielen konnte, okay, läuft gut, vielen Dank.
2: Das ist für mich eine der großen Stärken ja. von Open Source Software genau. tatsächlich. Ja. Mhm. Ja.
1: Dass man diese Software verwendet, ähm, wenn ein Entwickler zu spenden aufruft, dass man sich überlegt, ja, soll man spenden? Ähm, denn, ja, klar, einerseits äh, freie Open Source Software, aber eben, die Freiheit bezieht sich nicht primär aufs Geld. Klar, es, man muss es kostenlos beziehen können, aber die eigene Freiheit darf einem ja auch ein paar Franken oder Euro wert sein.
2: Genau.
1: Ich finde das auch gar nicht so
2: wild. Wenn, wenn Leute es nicht können, ist es ja die eine Sache. Und wenn Leute, die es können, es nicht tun, finde ich, dass ein, das ja.
0: spielt, ist eine andere Liga wieder, gebe ich dir völlig ja, recht. Ja. Und die meisten Entwickler, die bedanken sich ja persönlich mit einer Mail, wenn man spendet. Also ich habe noch nie, außer einmal jetzt erlebt, dass ich keine, also kein Feedback bekommen habe aufgrund von einer Spende. Ich spende kleine Beträge, aber dafür halt mehr nach Dickschannen-Prinzip äh, mhm. an verschiedene äh, und mehr nach Lust und Laune. Also auch, ich bin auch darauf angewiesen, dass mich halt die Entwickler darauf aufmerksam machen, ja, und kann hier spenden, dann tue ich das auch und da kommt immer oder praktisch immer auch ein, ein Feedback, wo ja. man auch merkt, die sind jetzt nicht unbedingt froh wegen diesen 30 Dollar oder was auch immer, sondern auch wegen
1: der Aufmerksamkeit und so weiter. Noch ein Thema ist die Frage, ob man selbst für den Mac entwickeln soll. Mhm. Wer sich dafür interessiert, benötigt einen Mac. Daran führt kein Weg vorbei. Wobei ein Mac Mini genügt.
0: Also ist der Cube da, den man auf dem Tisch stellt? Genau, ist der, der
1: Preis, oder? wäre es ja. der Mac, aber der ja. genügt. Kann man eine eigene Tastatur, einen eigenen Bildschirm anschließen, kein Problem. Und die Tools, die man benötigt, Xcode, die Apple Developer Tools sind kostenlos verfügbar. Man muss sich zwar anmelden bei Apple mit einem Account, aber es ist gratis. Und man kann loslegen. Es okay. ist auch nicht wie bei iPhone, dass man sich zuerst bewerben muss als Entwickler und so weiter, sondern kann die Tools herunterladen und loslegen. Es gibt online auch viele Dokumentationen und die Community ist inzwischen ziemlich groß. Mhm. Man findet auch Unterstützung. Super. Primär auf Englisch natürlich, wie immer bei der Entwicklung. Wobei auch in Deutschland gibt es viele mac entwicklungen
0: und natürlich dann auch die entwickelten Software unter Open Source stellen. Mhm. Wäre schön. Ja, genau, ja. ja.
1: Gerade wenn man Software als Donationware oder Freeware publiziert, wieso nicht direkt Open Source? Genau. Und
2: Möglichkeit zum Spenden geben, genau. Das ja. ja. finde ich, haben dann alle was von. Genau, ja.
0: Gut, super. Danke, Martin, dass du da
1: warst. Vielen Dank, Martin. Ja, danke euch. Was ich äh, freue mich über Kommentare. Ja. ja, wir auch. Es wird bestimmt einige Berechtigungen geben ja, oder andere ja. Meinungen. Aber wie gesagt, sind willkommen. Ja. Ähm, wenn ich Lust habe, antworte ich darauf. Ja, selbstverständlich. <lacht> eingeladen dazu. Ja, und Dirk, wir haben
0: noch einen kurzen Ausblick zu machen. Wir haben äh, vor, nein, während dieser Woche diskutiert, ob wir überhaupt eine Januarausgabe machen wollen oder nicht, weil... Die Meinungen waren da nicht klar, beziehungsweise wir haben das gar nicht klar gesagt. Wir haben nur gesagt, im Januar werden wir nicht am ersten Montag veröffentlichen, das ist alles. Und ich habe es so das verstanden, dass wir
2: keine Januarsendung machen. Ja,
0: und äh, wir haben uns jetzt aber darauf geeinigt, dass wir trotzdem eine machen, weil wir beide relativ ruhige Festtage haben werden. Ich glaube, Dirk arbeitet gar nicht und ich bin etwas reduziert äh, verfügbar im Geschäft, aber das können wir gut tun. Ähm, ja, werden wir tun, wir müssen uns da aber zunächst mal ein bisschen sammeln, wie wir was machen wollen, Daniel Stoney ja immer noch, äh, ist da immer noch offen, dass wir das mit ihm machen wollen, vor allem, weil er ja die Swiss Edition äh, Ubuntu CD dann wahrscheinlich bereit haben wird, Kami, ich mal. Ja. ja, das wäre dann sicher ein spannendes Thema. Ja, und wir hoffen, dass es wieder ein paar Shortcasts geben wird, vielleicht ein bisschen mehr als jetzt diesen Monat, aber wie gesagt, zu Beginn, es war für uns beide eine strenge Zeit, nicht nur äh, in der Community, sondern auch Familie, Beruf und so weiter. Ja, und jetzt von meiner Seite her nachher höre ich aufzureden, noch ein Hinweis, am 11. Dezember gibt es in Zürich-Wibkingen eine Key Signing party da werde ich da sein und Roman wird auch da sein. Jawohl. Und umso mehr Leute da sein werden, umso besser. Den Martin verhaften war auch, der kommt dann auch.
1: Ja genau, Roman
0: hat mich schon eingeladen, ja. ja. Sehen? <lacht> ähm, ich war noch nie an einer, muss ich gestehen. Okay. Das heißt, ich war an einer, habe aber nicht teilgenommen. Das war an der Umbookon, die war ja innerhalb dieser Veranstaltung. Ich habe mich gestern mal ein bisschen schlau gemacht mit KAF und den Anwendungen, die es braucht. Ja. Aber äh, jetzt höre ich auf zu reden. Man
2: kann das auch direkt über die
0: Kommandozeile
2: machen, das ist auch kein Problem, das sind zwei, ja. drei Schritte mehr. Ähm, ja, das ist wichtig. Also Verschlüsselung ist wichtig, muss um man einfach so zu sagen. Es ist leider so, dass noch viel zu wenig verschlüsselt wird und es ist viel schlimmer, es ist leider so, dass das im Moment noch echter Geeks, echtes Geekzeug ist. Also es ist im Moment noch nicht massentauglich implementiert, muss ich mal ganz klar mhm. sagen.
1: Weil das leider schon seit sehr langer Zeit so ist. Eigentlich seit immer, ja. ja.
2: Ja. Es gibt verschiedene Stufen. Mittlerweile ist es leichter geworden, Kies zu verwalten, aber damit hat man noch keine verschlüsselte E-Mail geschrieben. Ähm, mich würde freuen, wenn es da mal langsam eine Lösung gäbe, die so in die Breite gehen würde. Ähm, weil letzten Endes, wir vertrauen alle darauf, dass die Administratoren die, die Mails nicht lesen, aber jeder Administrator auf jedem System zwischen mir und dem Empfänger kann die Mail lesen, die ich verschicke, wenn sie nicht verschlüsselt ist. Ja, dann. Das tun die meisten nicht, weil sie einem bestimmten Verhaltenskodex folgen. Aber es gibt natürlich auch da immer
0: schwarze Schafe und die Frage ist, ob man das wirklich will. Okay, super. Ja, also wie gesagt, die Januarsendung dann am zweiten Montag im Januar. Lasst euch überraschen,
2: die wird okay. auf jeden Fall im Januar kommen. Gut,
0: also okay, ich habe nichts gesagt. Wenn du willst, kannst du es rausschneiden, Dirk. Hier
2: wird, hier wird nicht geschnitten.
0: Okay, na ja, wir sind soweit oder wir sind fertig, Dirk. Dirk, danke für die Gastfreundschaft hier.
2: Sehr gerne, danke ja, fürs Kommen. Dank. Sehr gerne.
0: Und äh, ich hoffe, wir hören uns, sehen uns und lesen uns. Danke vielmals fürs Zuhören, tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.